0: Varmt välkomna till Smina-podden. En podcast hos smina i Göteborg. När jag var 20-plus någonstans så stod jag på busshållplatsen i Gustav Råstorg. Skulle åka hem till Frölnö där jag bodde. På. Och på busshållplatsen så står det en... En kille som jag känner igen Han är lillebrusra till en klasskompis från grundskolan Och han har blivit skinhead Så jag går fram och pratar med honom Vi känner ju varandra lite grann Jag pratar med honom Och när jag pratar med honom så föds en idé i mitt huvud Det är nämligen så att en vän till mig Ska alldeles nyligen gifta sig Och när man ska gifta sig så har man ju då svensexa och vi höll ju på då att planera och fundera kring den här Svensexan. Och på en svensexa så har man ju en kidnappning, eller man, man tar ju den som då ska med på Svensexan. Eh, och det är inte jättestor. Eh, alltså, den som ska gifta sig vet ju om att det här kommer att hända. Så när kompisarna kommer fram bakom hörnet en vacker dag, så. Ja, men man har ju ändå en viss beredskap för det där. Då tänkte jag, fick jag en idé? Om det istället för kompisarna sticker fram där bakom hörnet kommer ett gäng skinheads som man inte känner. Då blir man ju rädd på riktigt, tänkte jag. Det där, det där är en rolig kidnappning att göra på. Jag var lite över 20 år då. Nu är jag 45 år. Så tänkte jag. Så, då frågar jag då min klasskompis Lillebrorsa, äh, presenterar jag idén och säger att vi ska ha en svensk sexa. Här var om du kunde dra ihop lite kompisar och ni bara tog honom, skrämde honom ner. Inte slå honom givetvis, inte göra honom illa utan bara skrämmer upp honom rejält och sen liksom tar vi över in i en, i en skåpbil och så. Äh, det är bara det att vi är inte ensamma där på bussavplatsen då, utan det finns ju andra och... Då kommer det fram en liten eh, spenslig dam till mig. Och så säger, spänner ögonen lite oss två. Men de spänner ögonen i mig. Och så säger hon, du är en hemsk människa. Som. <laughs> Och jag hade ju stått där och talat om att skinnet skulle kidnappa min, den här killen då. jag sa, men det är ju en svenshäxa och där hade hon inte riktigt uppfattat att det var en svenshäxa så hon backar väl något då men jag backar ju helt och säger att ja, men, nej nej det kommer ju inte bli av ändå nej, det var ingen bra idé och dadada. Och där hur det nu gick, hon åkte väl någon buss och vi åkte en annan buss och det blev inte så heller med den här svenshäxan men jag har tänkt på det lite grann i efterhand den här lilla gamla damen som klev fram till oss där på bussen. Alltså det var ändå en skinn. Han såg ganska ja, ut som en skinn. Men det, det är lite skrämmande. Och jag kanske inte så så skrämmande ut. Jag vet inte. Men det var ändå två unga män där. Och hon, lilla kvinnan, kommer fram till oss. Och ändå säger det där. Det måste ha krävts en del. En ganska tuff kvinna ändå, tänker jag. Som... Hör att någonting är på väg att bli riktigt illa. Och bara gå till rätta med det. Jag tänker ibland, jag tänker tillbaka på den här historien. Att jag tror att henne som vi mötte där var en profet. En profet är ju en som har Guds tilltal men som är en sanningssägare. Som liksom går till rätta med saker som har blivit fel eller som är fel. och Orädd, och orädd för sin egen skull ibland. Amos är en av gamla testamentets profeter och jag tänkte att vi ska snurra lite grann kring Amos idag. Och Amos, han är inte bara en profet, han är dessutom en domsprofet. Så att, och Amos, nu ska man kanske inte rangordna i Bibeln, men av profeter skulle jag nog ändå säga att han är en av de domigaste, eller det värsta Möjligen Johannes döparen i Nya Testamentet Kanske kan tävla med honom, jag vet inte Men det är en riktig domsprofet Och ni vet ju, vi alla Att om man skulle göra någon typ av gallup med oss här Kanske ännu mer liksom med resten av Göteborg Eller vad man nu skulle fråga Om man skulle fråga Vad är liksom det värsta att vara som människa? Vad är de sämsta, de värsta egenskaperna att ha? Vad är det man inte så är jag ganska säker på att dömmande skulle hamna på topp tre på den listan. Kanske högst upp. Alltså det värsta man kan vara är att vara dömande. Och så har vi då en domsprofet. Och nu ska man säga liksom, lägga några saker till detta. När vi talar om att vara dömande så lägger vi ofta till ett antal saker i det som vi tänker då. Vi tänker inte bara att det handlar om att man säger vad som är rätt och fel, utan ofta tänker vi oss någon som kanske sitter på lite höga hästar, någon som tror att den är bättre än andra och på det sättet också liksom delar ut sina domar eller vad man nu ska säga till människor runt omkring. Inte ovanligt kopplat med en viss typ av dubbelmoral eller hyckleri. Liksom, när man själv faktiskt inte håller samma standard på resten av sitt liv. Så ofta när vi pratar om dömande så är det ett litet paket. Och en sak som är utmärkande för när man är dömande är ju också att man inte pekar så mycket på sig själv. Utan ganska mycket pekar på någon annan, på dem. Inte oss utan de är ju konstiga. Så hur är det då med Amos? Eh, pekar han på oss eller pekar han på dem? <laughs> ja, om man då börjar läsa Amos bok så märker man att Amos pekar ganska mycket också på dem. <laughs> så han är en domsprofet och han pekar på dem. Han börjar hela boken med att ge budskap, domar till grannländerna. Är de och Gaza och Tyros och alla får en skopa av vad de gör fel eller hur de är eh, fel. Men det intressanta med Amos är att han slutar inte där. Han talar inte bara om dem, utan mer och mer in i boken, och kanske när han har liksom Israels uppmärksamhet så börjar han tala om oss. Nu är det så att vid den här tiden så är Israel uppdelat i två. Det är Nordriket och Sydriket. Nordriket som kallas Israel, Sydriket som kallas Juda. Och Amos var från juda. Tekoa är söder om Jerusalem i juda. Och han börjar faktiskt tala ut dom över juda och Jerusalem och allt det som är där. Men påpassligt nog så har han då satt sig i Betel som ligger i Nordriket. Så han sitter liksom där, har rest hemifrån och kastar ut lite domar över sin gamla hemland. Där skulle man ju kunna tänka att han slutar på någon typ av topp. En perfekt domsprofet. Han har alla med sig. Han har kastat ut det åt grannländerna. Och nu sitter han där i Nordriket som säkert tyckte att de i Jerusalem var rätt så dryga och självgoda. De har liksom templet och tror att de är något. Nu får de en skopa och så sitter han där. Och så borde han ju bli hur populär som helst i Nordriket. Det finns ju en liten tendens till det där hos oss. Att, att, att man kan bli populär genom att kasta ut dåligt åt andra. Nu är det ju så att Amos verkar inte ha den här förmågan att sluta när man är på topp Utan Amos i Nordriket där han befinner sig Ger även där uttryck för domar, tillrättavisningar och annat Och det blir så mycket Till och med översteprästen där i Betel Han ryter ifrån Och vi ska läsa vad som händer Och vi läser från kapitel 7 Amarsha Överste prästen i Betel sände bud till kung Jerobeam. och Jerobeam var alltså kung i Nordriket. Eh, Jerobeam av Israel. Amos, uppvigla folket mot dig. Riket tål inte hans profeterande. Han säger Jerobeam ska dö för svärd. Och Israel ska föras bort från sitt land. Till Amos sa Amarsia. Gå din väg, siare. Försvinn till juda, alltså sydriket. Där kan du tjäna ditt bröd med att vara profet. Men här i Betel får du inte längre uppträda som profet. Till detta är konungens tempel, en rikshelgedom. Amos svarade Amasha. Jag är inte profet. Jag tillhör inte det skrået. Jag håller boskap och odlar fikon. Men... Herren tog mig från min jord och sa till mig träd fram som profet inför mitt folk, Israel. Alltså han blev impopulär även i Nordriket. Och vi vet ju faktiskt inte hur det slutade för Amos. Troligen var han inte speciellt långlivad. Antingen blev han fördriven eller dödad. Så som det ofta var för de profeter som var sanningssägare på det här sättet. Men vi vet också att de profetier han uttalade om att det här var en dålig väg som Israel var på. De slog också in på många sätt. Men intressant här var ju också att vi fick höra lite grann om Amos kallelse eller om vad som var drivkraften för Amos. Amos verkar ju då inte... För det första var det en profet som bara kastade ut det utan han vände också mot här. Det måste man gilla honom för. Men han var inte heller en profet som bara liksom gjorde det som tjänade honom eller hans egna syften. Tvärtom, fast det inte var populärt. Fast det var skapa liksom fara för honom så gick han ändå fram med det budskapet som han hade fått. Det tilltal som man kände. Och Vi fick ju lite förklaringen här. Han var inte profet, han var ingen karriärsprofet. Men herren hade manat honom. Herren hade talat honom. Herren hade tatt honom från det och lett honom in i det här. Och jag tänker att vara profet är inte ett gå frikort för att vara allmänt liksom klagande och gnällig och tala om hur det si och så borde vara och klä det i någon typ av religiös kostym av att det här är ju profetiskt. Ja, det handlar inte om det. Utan vad profet handlar om, att man har fått ett tilltal från Gud som man faktiskt inte kan stå emot. Och man följer det, även om det är impopulärt. Amos då, i, i den här boken, uttalar ju dom över ett antal olika saker. Omoral, och, och liksom, avguderi och olika felaktigheter. Men Amos är också känd för han hade en hjärtefråga, kanske mer än något annat. Och det var detta med de mest utsatta, de fattigaste. De var han förespråkare för. Så när han kommer och blir obekväm, när han kommer och är den där rösten som de flesta inte vill höra så är det inte för sin egen skull, det är inte för någon populär, utan det är för, för dem som kanske inte har någon annan förespråkare. Och Vi ska läsa ett exempel på vad han säger. Ett, och man kan ju som sagt läsa era boken, men här får ni några verser från kapitel 8. Hör detta. Ni som trampar på de fattiga och utrotar de svaga i Israel, i landet. Ni säger, när det är nymånadsfesten över så vi kan sälja säd och sabbaten så att vi kan öppna kornborden. Då ska vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen köpa de fattiga för pengar och de nödställda före på skor och sälja spillet som säd. Alltså spillet som säd det att man säljer det som inte det som är skräp som mat. Att man köper de fattiga för pengar att man utnyttjar sin eh, det man står i. Och då kan man tänka men ja, det här gällde ju då det, nu är det 2770 år senare sedan den tid när Amos verkar. Och jag tänker, när vi tänker på våra egna liv så är det ju... Jag tror jag vågar säga här när vi, vi som är här och vi som följer via skärmar och vad nu är. Det är nog väldigt få, om någon, jag tror inte det som jobbar på att utnyttja fattiga. Att vi håller, ja men det jag lurar folk på pengar och jag, jag utnyttjar fattiga. Så, jag tror... Ingen av oss skulle signa upp på det Men Om man ställer frågan lite djupare Om man går ner ett par lager Och funderar på Hur påverkar hur jag lever Människor runt omkring mig Det välstånd som vi har Är det på bekostnad av någon eller några andra Frågan om miljö, där får vi ju höra att när miljön blir sämre så drabbar det inte oss liksom, rika västerlänningar i första hand. Det drabbar ju de som lever i extrem fattigdom vid väldigt liksom, naturkatastrofutsatta områden och annat. Så frågan måste ändå komma tillbaka till samma fråga som om oss utmanar med, hur... Förhåller vi oss till de fattiga? Hur, hur förvaltar vi det vi har? Är det så att det som jag gör, inte direkt, det tror jag, men indirekt eller par led bort faktiskt leder till en sämre värld för den som är mest utsatt? Vi behöver också Amos stämma i vår tid. Sen har jag ett citat till från Amos som vi ska läsa. och Det är... På ett sätt då som pastor kan man tänka att det här skulle man ju välja bort. Men, för man kan ju tro då att Amos säger att ja, vi ska vara snälla mot de fattiga och sen ska vi vara mycket i kyrkan. Nu hade man ingen kyrka då, utan man hade ju tempel och grejer. Och sjunga sånger och samla kollekt och liksom, allt sånt där. Det hade ju varit bra. Nu är det ju en av de sakerna som Amos är mest känd för av allting är när han säger faktiskt lite tvärtom jag kan inte riktigt låta bli att vi får höra detta exempel också. Så vi läser från Amos, och det här är nog kapitel 5, tror jag. Så här är hälsningen från Gud till de som går på gudstjänst och firar och allt vad det nu är. Jag avskyr era fester. Jag hatar dem. Jag står inte ut med era högtider. När ni offrar till mig, kom med era gåvor, vill jag inte veta av dem. Jag vill inte se åt era offer av gödboskap- Låt mig slippa dina salmer, jag vill inte höra ditt stränga spel. Men låt rättfärdigheten välla fram som vatten. Och rättfärdigheten som en outsynlig ström. Rätten och rättfärdigheten. Alltså jag valde ju medvetet, det står ju stränga spel. Det är bara Daniel och Alfred som spelar någon typ av strängar här. Jag har ju hela brasset bakom mig så jag tog ju ingenting om någon som blåser i något. Jag, jag, det, jag, jag tog det säkert här. Det, utan det är ju stränga spel som den här vänder sig mot. Inget annat. Så det... Nej men skämt åsido, här sätter ju Amos fingret på att... Man går på gudstjänster då och man ger och man är delaktig det och har någon typ av, av religiös liv som syns och märks. Men det som kommer ut ur resten av ens liv är inte rätt och rättfärdigt. Alltså det hänger inte ihop. Man har någon, någon andligt påklistad som gäller där och då. Men det är inte konsekvent i hela mitt liv. Det kommer inte de sakerna som det talas om, det som är fira den Gud vi tillber, har ingen påverkan i mitt liv. Och då kommer det här skarpa tilltalet. Och jag tänker att även det, 2770 år senare, är någonting att ha med oss. Reflektera, fundera över för oss idag. Är mitt liv konsekvent, rakt igenom? Följer jag det jag tror? lever jag som jag lär? Följer jag det som är rätt och sant? Även här tänker jag att vi behöver Amos röst- När jag förbereder den här prikan så ska jag ärligt säga att jag har varit lite sådär. Alltså det finns någonting i mig som säger att det här att uppmuntra till att vara profeter, starka sanningssägare och liksom obekväma. Är det den väg vi ska gå? Är liksom det det rätta för oss? Är det det som vår värld behöver just nu? Och jag kan ibland liksom tvärtom bekymra mig över och när jag tänker på att se vissa människor som är lite själv, självpåtagna profeter, kanske. Och, och säger och fördömer och skickar ut. Och jag tänker att det där bygger det upp. Är det den väg vi ska gå? För några år sedan så var Pelle Hörnmärk här i Smyna och predikade. En, en stor pingspredikant. Och han talade om detta att vara... Eh, Antingen som Johannes Döparen, liksom ni vet, en som skriker i, i öknen, yngel! Eller att vara med som Jesus som var känd för att vara syndares vän. Och han sa att jag tror vi behöver vara mer som Jesus, kända för att vara syndares vän, än att vara kända för en röst som ropar huggonsyngel. Och jag tror han har alldeles rätt i det. Och Därför tänker jag lite grann med den här prediken att jag har som ett litet självtest som du kan få fundera över. Om du, när jag har predikat och talat om detta med vad sanning säger, profet och, och, och kör de impopulära budskapen har bara bubblat tänkt, ja, äntligen, nu kommer det, ja, det är precis det, och så ännu mer och gasa på. Då kanske du behöver fundera lite grann över Pelle Hörnmarks ord och fundera över Ja, men kanske är det egentligen mer syndares vän som jag behöver arbeta med i mitt liv. Kanske är det mer det som jag ska, ska se och röra mig mot. Men när jag ändå landar i att jag, den här predikan tror jag ska ge nu så tänker jag att det är till dig som kanske snarare tvärtom känner lite obekväm. Du, det kryper lite grann i dig. Du tänker, ja, ah, men det där, är, jag vet inte riktigt. Det är, är det vägen att gå? Då tror jag. Att du också kan behöva lite grann av oss. Lite grann av en röst som faktiskt står upp när någonting inte är rätt. Lite grann någon som är, må hända en liten kvinna, men som säger till två stora unga män, det där är inte rätt. Eller, ja, du är en dålig människa var det det hon sa. Men, ja. Eller... Står upp för de allra fattigaste, de mest utsatta. Eller säger ifrån när liksom kostymen, utseendet, den religiösa fasad som upprätthålls inte stämmer med, med livet. Jag tror att det finns ett antal av oss som också behöver utmanas av det. Så du får ta till dig det och, och göra det där självtestet. En sak som är... Gemensam för alla profeter i gammansmänskligheten, som jag tycker så väldigt mycket om. Man gör det på lite olika sätt. En del gör det genom att man målar upp en fantastisk framtid. Så här skulle det kunna vara. En del genom att måla upp varnande exempel. Så här kan det gå. Och en del med som Amos. Jag yes, säger bara att det här är fel, det här behöver gå till rätta med det här, är, det här är inte heller rätt och bra. Men det de gör med det där är att de målar upp en alternativ bild till hur saker och ting är. Alltså det de säger, det de visar, det de gör med lite olika metoder, med lite olika sätt. Det är att de säger att det behöver inte vara som det är. Alltså när vi lever våra liv, när vi tycker att systemen är märkliga, när vi tycker att det finns orättvisor, när vi tycker saker och inte fungerar, när vi tycker att det finns falskhet eller vad det nu är vi, vi reagerar på. Så profeten har ett och samma budskap i alltid det där. Det, det behöver inte vara så. Det behöver inte vara så. De målar upp en alternativ bild. En alternativ bild med en väg som är rätt. En väg som är sund, en väg som är god En väg som är värd att gå Saker som man behöver lämna Och saker man behöver öppna sig för istället Och i den aspekten så tänker jag Att vi alla behöver det profetiska i våra liv Att vi alla behöver eh, Någon typ av helig fantasi När vi Utifrån hur verkligheten ser ut på olika sätt. Det kan vara i det lilla och i det stora. Kan vi liksom få se Guds vilja, Guds tanke, Guds plan hur det skulle kunna vara. Och, och, och... Vända oss, vrida oss ditåt, hjälpa varandra dit ditåt, uppmuntra varandra att faktiskt det är det hitåt vi behöver gå. Att vi får ha liksom den profetiska synen, att, att vi får, får se att det måste inte vara som det är. Vi är inte fast i något sånt här, utan det finns en väg att saker och ting kan bli bättre, helare, renare, fräschare. Det är inte ett underkännande av oss som person, utan det är en... En liksom, ett evangelium, ett glädjebudskap av att det finns faktiskt en bättre väg. Det finns något mer, det finns något finare, det finns något större. Det finns något närmare, det finns något helare, det finns något renare. Det finns något mer förlåtet, det finns något godare. Och vi kan få röra oss dit. Det sista, och för ska man göra om oss rättvisa så är en... Är domsprofet, han går till rätta med en massa saker men han har faktiskt på slutet en liten del som är mer av det här, måla upp så som det kan bli han ger någon typ av hopp, han talar om att det kommer gå illa för Israel och ni går på en dålig väg och det, historien visar ju också att det, det gör ju det men han slutar också med ett hopp han säger att det kommer komma en tid och vi ska bara läsa en glimt av det från det sista kapitlet, kapitel 9 Ja, det kommer en tid, säger Herren, då plöjaren följer tätt, följer tätt efter den som skördar och vintramparen tätt efter dem som sår, då bergen dryper av drusaft och alla höjder flödar över Då ska jag vända ödet för mitt folk i Israel De ska bygga upp förstörda städer och bo i dem Plantera vingårdar och själva dricka vinet Anlägga trädgårdar och äta dess frukt och jag ska plantera dem i deras egen mark. Och de ska aldrig mera ryckas upp. Alltså han talar om att det kommer ett hopp. Fast ni har gjort allt det här dåliga. Fast det kanske kommer att hända dåliga saker så finns det ett hopp. Och jag har inte övergett det. Jag är med er. Och när vi zoomar ut och tittar så ser vi att det är så här det är budskapet i hela den bibliska berättelsen. Gud som sträcker sig mot människan som på olika sätt går fel, vänder sig bort. För och ge nya chanser igen och igen. Öppna vägen för en ny framtid. Och är med Jesus Kristus som Guds son som, som offrar sig för oss. Fast vi är värda all dom så tar han det på sig. Och på det sättet frikänner oss. Och vi får möjligheten till en ny start. Förlåtna. Av hans nåd. Gud som sträcker sig mot oss. Gud som säger att det finns en annan framtid. Det kanske är vansinnigt, men det behöver inte vara så som det är. Det finns något bättre, något helare, något renare, något finare tänkt för dig som du kan få kliva in i här och nu, men som fortsätter ända in i evigheten. Så profeterna och Amos påminner oss om just den berättelsen. Att det finns ett hopp, det finns en framtid bortom omständigheter som ser otroligt tunga och svåra ut. Så vi får titta lite grann på Amos. Uppmuntras av honom som faktiskt, trots att han egentligen inte var profet blev profet, följde sin kallelse, trots att det inte var populärt trots att han blev förkastad på alla sätt så var han trogen det budskap, det tilltal han fått. Och han ger det. Han står på den svagaste sidan. Och kanske är det någonting som just någon av oss behöver ta till sig. Att stå på den svagaste sidan. Att vara en sanningssägare även när det är lite obekvämt. Och oavsett så får vi alla bjudas in i det här profetiska. Att se en verklighet som skulle kunna vara. Att se det gudomliga, det som inte vi ska lämna och det vi är på väg mot. Att en tydligare se det. Och våga sätta ihop på det och ha den heliga fantasin. Röra oss dit, uppmuntra varandra dit. Och vi får vila i det här hoppet. Att hur kört det än ser ut så finns det ett hopp. Det finns en utsträckt hand och det finns ett välkommen till var och en av oss. Vi ber. Herre, tack att du är med. Tack att du känner var och en av oss. Och här är du ser de som kanske behöver utmanas särskilt att kliva på lite grann. Här är du ser där var det kan skava men jag ber att du ska leda oss rätt. Du ser också den som kanske faktiskt än mer behöver bli syndare Sven. En mer behöver vända sig lite grann till det hållet och jag ber att du ska vägleda och guida oss vad som är rätt utmaning för var och en av oss. Men framförallt så ber att vi ska få bli än mer profetiska. Att vi än mer ska få se det som profeterna ser. Den rätta vägen, den goda vägen, den bästa vägen. Som är tänkta för oss alldeles nära. För vårt samhälle, för alla samhällen, för alla kyrkor. För vad det än må vara, Herre. Och jag ber att du ska fylla på. Och jag ber att vi ska vara öppna för det. Tack att du möter oss var och en. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynjakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smina kyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.